0: Nine, eight, s 欢迎收看，我是金钱报，带你了解金钱背后的故事。我是 Ash, 阿阿司匹林。好，这几天呢，应该说这一阵子了全球的股市都出现大幅度的震荡然后呢这两三天震荡最大是什么是比特币在前几天呢，好对马斯克嘛，哦对，马斯克，好不对？说在高涨的时候说、欸，好像不能用比特币哈来交易，比如币开始跌直到前两天大陆出重手哈，說要禁止比特币。导致呢，比特币是连续性的崩盘呐、啊，但是呢，昨天你的马斯克呢，在他的好 ，Twitter 又写说， t e s l a has diamond hand， 好 ，diamond hand， 完全不知道什么意思，好，不对？好，<笑>完全不知道什么意思。但市场他只要讲，任何，好，不对？跟金钱有关的，大家就会直接解读，因为他是对不对？比特币大涨的一些关键人物好，所以他只要一讲，比特币马上因为它讲了出现强烈的反弹。另外那个木头姐，木对它也说比特币会涨到五十万的美金哈，拭目以待哈。这两大加持一下，加上比特币一口气跌升啊，几乎从六万跌到快三万，几乎是一个腰斩的行情所以比特币跟台股一样，剧烈崩跌以后出现强弹那台股强弹后会怎么样？比特币强谈后会怎么样？就是我们后面要观察的地方但是先不论后市比特币跟台股的未来方向假设比特币后面呢有可能继续往上涨又恢复到原本的多头台股呢也有可能继续往上涨，恢复到原本的多头。但是如果你在这一次的行情中阵亡了啊，在高档修 h 比特币在高档修 h 台股。我们就会一次挂掉了所以比特币英文是什么 ？Bitcoin 嘛，对不对？我们把它拆解，好，这个拆解就是 “bit all in”， 好不好？好，对不对？好，你知道 “all in” 的话，你就讲出 “bit”， 好，对不对？好，对不对？我们少一个单字，好，对不对？哈，知道的就知道了，好，对不对？好，所以你知道 “all in” 好，比特币的话就 “bit”， 好，对不对？就会讲出前面的单字，对不对？哈，讲不下去，好，对不对？好，所以。所有的商品都有可能有一个剧烈的波动啊，好对不对？所以比特币经过这一次剧烈的波动，就让很多股市的小白或者说比较不专业的投资人再度阵亡，我们再度阵亡因为只要每一次的大波动洗牌，有钱的人继续有钱哈，那没钱的人呢，一次就会输光了。因为没钱的人他们不用 all in 的话呢，好像总是觉得赚不到钱。那有钱的人。我有一百亿，我一年只要赚个一趴就好了，一百亿一年赚个一趴，一亿就好了，对不对？一年赚个一亿，房子也买不完呐、啊，对不对？所以有钱人很在乎两趴、三趴的报酬率。那那个年轻人、年轻小白没钱，我只有十万、二十万，我当然要两百趴、三百趴、五百趴，我当然很 care 什么这个倍数的获利啊，当然是 OK 但是呢，那你就要更加的努力了，才能从小白怎么样晋升成。中实户，你忠实户不会资金控管，又可能退回小白哦，哈，对不对？所以只要一次 all in， 你就变成 b i t 好，对不对？所以比特币这波最大的重点是，什哦，从六四八六三，做一个好大的头部，一口气，哈，到三零六八一，几乎是超过一半哦，好，对不对？一口气是一个腰斩的行情呐、啊，但最近又出现强弹，但是这这边已经有一个很大的警线喽，哈，这个地方。不管它是第几波，对不对？起码它是好大的涨幅以后呢，回撤不到零点三八二，对不对？所以强势的，好修正，所以一下就过高。好，那这一次呢，这个地方没有做头啊，对不对？它是 V 转啊，所以没有做头就再上去。但这一次呢，已经有做出一个四尊头、哦，好，这不是三尊头，四尊头了。好，所以这个地方已经套牢好大量的人的啦。好，所以比特币。这个地方在再没有站上五万大概这个颈限反压之前，说比特币要重返荣耀吗？哦，难度很高重点是，为什么头部的伤害性这么大？因为有大量的资金大量的人在里面 all in 哈，所以一个杀下来，他在比特币就全部输光，全部输光会怎么样？就去卖其他的资产所以呢，就连带影响前两天的纳斯达克重挫，道琼也重挫了但是。啊、哦，够叠够深了以后呢，啊、哦，就出现一个强劲的反弹。啊、不过伤害已经造成喽，对不对？之前这个地方，你买进比特币，你一百万赚成两百万，一百万赚成三百万，你却卖掉比特币，然后呢，跑去买点美股，跑去买点其他的东西，哈、哦，造成其他的商品跟着涨哦。但是现在全球已经开始。没有什么东西让你涨了已经没有什么股票啊在过高，没什么指数再过高就跟台股目前的状况一样已经有一些股票受创很深要回复呢不太容易了所以比特币已经造成全球股市的第一根哈这个、稻草不是最后一根喽，慢慢的倒了所以我们来看一下道琼的指数。前天是再度大跌回撤上升的趋势线不过因为哈没有什么太大利空，再度打下啊再度反弹但是整个道琼也有一个小头的一个情况哦，对不对？所以如果未来道琼跌破了上升趋势线，也跌破了啊这个季线就要特别小心除非道琼怎么样可以突破前高甚至创下新高才能化解哈这个危机，因为目前全球指数。几乎没有一个哦，应该是所有的指数都没有过高了啦，哦，都在最强的只是在做头而已哦，哦，所以要谨慎一些了。好，纳斯克是更弱哦，对，几乎是两个大头哦，几乎是两个大头，这边出现假突破，好用力拉回，可以看到哈这条长期的上升趋势线，这个地方打到一天就强弹，打到一天好，它又打到第二天又强弹，好，这个地方看打上去以后又来。打第二只脚，而且都有些微的跌破了啊！当然目前又是强弹，但是这边有一条下滑的月线哈，所以除非纳斯达克可以赶快站稳月线啊，它如果站稳月线也不是喷哦、喔，黄队可能就进入大整理啊，这个地方就会有一条一个三角形收敛啊，那就等待啊这个三角形收敛的突破啊，那如果不信的。因为哈这个通膨哈的气氛越来越重哈，因为市场资金收缩的期待哈越来越高的话哈，只要它跌破了哈这条上升趋势线哈，那对于哈整个全球股市都不好，尤其是什么对台湾的电子股哈是更加的不好了。所以看到那斯达很久没有涨了，好很久没有过高了，所以台湾的电子股。才会这么的弱势啊！所以你要做台湾的电子股，要有机会的话，哈，纳斯克哈必须转强哈，往上做突破但是在资金已经没有更宽裕的情况下，哈，那个电子股又缴不出量力的财报的时候，哈，你就怀疑这个高点突破几率是不会高。相对的，哈，只要有一个大的利空出来，哈，跌破了哈这个支撑的话，哈，你就要提防哈会一波的修正。好，那雅股是比较弱势的哦。我们看这个是日经指数，它、哦、做出了一个、两个、三个、四个大头、哦，而且一个头比一个头还低哦，好、哦，对不对、哦？最后跌破了这个三角收敛的颈线，然后反弹还是不过颈线，好、哦，还是不过颈线、哦，而且目前的月线、哦、跟季线呢也死亡交叉，哈、哦，所以日经指数是目前牙股里面、哦、比较弱的、哦。看之前这么强、哦，做完头部以后开始往下了，哦、已经有空方的指标喽、哦。目前全球没有多方的指标啊，没有过高往上走的，但是已经有做头往下破顶比特币也是哦，所以你看，你买日金买了两三个月，一次就亏钱，你就要等等什等么等解套哦，所以你比特币套牢，你不会卖比特币；你日金套牢，你不会买日，你日金，你要去买，去賣其他的指数或标的哦，所以这些空方标的啊，如果不能止稳。继续往下探底，慢慢就会有扩散开来的现象好，那韩国股市之前这个地方非常强势哦，哈，连涨四天，突破前波高点但是呢，变成假突破，迅速的就拉回，而且拉回怎样，就跌破了哦，这个起涨的低点哦，这边涨一天、两天、三天、四天，但是跌了，一天、两天、三天，三天就跌破了，跌破了这个四天的低点，代表什么？空方的力道啊是比较强哦，它目前它有一条上升的趋势线，整个头部有成型但是还没有跌破，若跌破了季线啊，韩国股市若跌破了季线就会加入这个空方的阵营、啊、那它整体也是一个很大的头部，所以全球的股市强的就是做头，弱的就是破线哦，好，这是目前的一个结构，那上证指数之前是一个弱势的整理，那前阵子。全球股市很弱的时候呢，资金会往哈陆股跑，所以它出现一个小幅的反弹但是一样，弹不过啊这个上升的啊这個反压区了，那它下面也有一个很大的支撑，哈，预计会在这地方做整理，啊，股比较不会跟哈全球的股市，除了全球股市跌到尾声的时候，哈，股才会做最后的补跌，好，那陆股暂暂时就是在这个区间，哈，来回的震荡好，那最这我们来看一下。台加台股的这个加权指数，这个地方一样哦，对，台股也是做出一个上升的，上升的轨道，在上礼拜跌破了以后呢，好连续两天就出错，一跌破就出现重挫的发展了，好、这个，这一段行情就已经造成了伤害，好，那低档好随着融资的大减，出现强劲的反弹之后，今天也出现反弹，但是大概就没有办法过这里了，除非哈台股哈可以突站上季线，好甚至来碰到季线啊，就会比较好。为什么呢？你从一七七零九啊跌到这个地方，好大概一万五的水准哈，我们把这个跌幅去抓哈，零点三八二大概是一六一三三啊，大概是这附近啊。今天有盘中有到高一点的位置，好那一六三一六四附近了接近这个位置。所以如果他可以来到。一六四三四就碰到零点五，好，只要可以碰到零点五，它反弹幅度哦，可以接近零点五，再下跌哈，这个低点的支撑哦就会锁住就会锁住。但是如果碰不到，碰不到这个零点五的幅度哈，往下的话呢，哈这个低点哦跌破的几率就很高。所以目前台股是全球股市最弱哦，因为出现一个哦很剧烈的跌幅。所以要么。全球股市都不动，我们台股就會慢慢的跟上。如果全球股市往下修正，我们就会继续的哈跟着做探底了，所以全球都出现一个比较混沌的现象，表示现在什么操作的难度，哈，是非常的高，非常高，多空看起来都有机会，但是难度很高了，哈。相较于全球，哈，非常的困顿，非常的资金缺乏的背景下，黄金，哈，第一档资金。这边有提过哈，它打出了 W 底，慢慢的往上走，这个地方有一点突破下降反压的一个讯号一个讯号所以表示什么？资金开始都往黄金做避险所以这是从股市抽出来的资金往哪边去都往了避险的商品往本来很弱势的避险的商品去了表示说，除非可以看到。黄金这个地方出现假突破，真拉回，哈，黄金开始转弱，不然呢，在资金都往黄金，避险商品跑，股市又在相对高档，那黄金不愿意回去买高档的股市，那这样，那怎么会发生什么事？就要等股市修正到够便宜，那这些买进黄金的人才会再转回去，哦，买股市所以目前是一个资金被。好抽离的一个状况哦，这个可以留意一下。好，那最后看台股的一个筹码，这个地方高档外资做空以后，低档外资开始回补。好，那随着出现强谈了以后呢，外资空单有加码了一些些了好，但小外资的空单有一直回补好明显的一直回补，但是回补的不够多，小外资的空单你还是有两万口。好，那外资在前天也有增加了四千多口的空单呢好，所以外资只是稍稍回补了。空单好，这个地方说又加码了一些空单好，所以这个地方进入一个整理，要观察外资是不是好会加码好。如果美股有下跌的疑虑呢，好外资好会再度加码空单好。所如果这个这个地方可以看到外资空单再度加码，那这个低点好就不一定能够守得住。那相反的，如果小外资可以一直减码啊，减码到一万口的空单以下啊，那这个地方。止住往上的几率就比较高不过呢，目前台股最大的隐忧是什么？是外资的借券卖出余额到昨天为止昨天还增加了十九点六万张哦，这两天外资是有买好转卖、喔、卖超两百九十四亿，昨天又卖超一百七十一亿，不但现货卖超一百七十一亿。借券卖出余额又大增十九点六万张哈，已经来到九百九十三万张了将近一千万张了，所以现货开始往下走，借券又一直增加所以除非可以看到外资转为买超或是借券开始减少否则这个地方只是跌升的反弹在外资的这个空方力道啊还没有减缓之前都还是要提防有。进一步下修的一个风险在了，所以等一下的加强定，我们就跟大家讲，好，从外资的借券的角度，哪些股票是外资两只手，就现货跟借券，哦，都是做多，那哪些股票呢？是外资的借券跟现货，哦，都在做空了，我们多空都提供标的给大家，好，那我们来看下礼拜的哪一些标的率先表现。就知道啊，下个礼拜的一个多空的胜负，哦，我们加强电影来帮大家做一个完整的分析。
1: 欢迎大家收看，我是金钱豹，我是伟杰，带您了解金钱背后的故事。那我想，其实在最近的整个台北股市当中，我想疫情的这个影响是非常非常的大。不过呢，我想我们先看一下这个新闻了因为疫情的呃，好像感觉已经从一个点到面到线哈，已经看慢慢的拓开。那拓开之后呢，各县市都好像都有一些难易的状况，所以金管会对这种状况呢，也必须要。哦，稍微有一些作为，那避免什么？避免这些相关的股东会造成群聚的一个风险。所以呢，呃、哎，金黄就说，哎，下达三十八天的禁令，说有一千三一千九百三十一家股东会要延期。那这个是第一次股东会延期的这个、哦、比较图，那大家可以稍微去看一下，可能停止过户的时间会稍微有点、哦、改变。然后再来就是你的股东会通知啊，那股东会纪念品可能时间上面。会有一些差异，或甚至是有的公司就不发、oh, 那大家呢比较觉得很可惜，对，尤其是中钢哦，每一年纪念品都抢破头，对那很可惜，今年因为疫情的关系，可能避免群聚的这个风险，所以就可能会停发。这 m 比 y b e 啦、喔，在后面看每一家公司不一样。那当然，如果说你有这个，现在目前有手上有些公司已经。这个已经开完会，那你就不用担心嘛。那我想，其实每一年的股东会，大家最期待的，应该都是公司对于他们下半年的看法，有一些哦这个更新的状况。不过，我想其实也还好啦，因为股东会不可能说坏消息啊，所以你想也知道，一定都是好消息。那如果真正有什么重大讯息或者是一些业务的转变，一定都是透过重大讯息说明会，啊，从这个金管会的平台，或者是从证交所，甚至有。贵买中心去做发布，所以呢，大家也不觉得说，呃，不用一定说一定要执着在股东会的部分，但是我们就告诉大家哈、哦，疫情真的很严重，好、哦，疫情真的很严重哈、哦。那这个现在目前台股的状况，盘中虽然说都好、哦、明显有些震荡，看起来好像都是跟这个盘中的一些疫情的消息跟新闻呢有些震荡，但实际上呢，我就跟大家讲两个字：筹码。就是筹码在震动而已啦，其他的根本不是什么什么疫情啊什么，就是筹码很乱，哦，筹很乱。简单帮大家下台股下一个结论很简单，电子股就是偏弱势，现在大部分电子全职股全部都碰到月季线反压，然后呢，船厂当中的航运类股还在筹码站。也就是说在这边当冲比率高高居不下的过程里面、哦、大家都还在杀来杀去，然后呢，散装航运也是这样。钢铁也是如此那所以整个台北股市呢就开始分散，强势原先强势领涨的电子股主轴反弹偏弱，跌升反弹偏弱，强势的传产类股，第一个它本来就不是带动台股的主轴，第二件事情看筹码很乱，所以台股怎么会有好表现？好，这个是简单的一个简单的一个结论，然后那大家参考。那接下来我们就看一下美股的部分，因为。毕竟哈、哦，美国股市或者是美国的经济，甚至是美联储未来的动作，其实都会影响到全球金融市场的发展。那台北股市当然不例外。所以，我们先来看一下这个礼拜哈、哦，其实公布的是 FED 的四月份的会议记录。那当然，全市场都知道哦，四月份的会议记录里面讨论 QE， 就是缩减购债计划这件事情，它讨论是非常非常的热络。也就是说。透过四月份放出来的会议记录，你看哦，四月中他们已经开完会，可是到了五月中下旬，他在公布四月份的会议记录，这中间已经有一个月的时间差。这时间差当中，其实他就慢慢的透过怎样会议记录的公布，然后让整个市场上对于缩减购债计划这四个字，慢慢慢慢的酝酿它的一个气氛，哦，慢慢酝酿气氛哦。但是在这之前，我们先来看一下最近这两天 overnight 的 R P 哈，就是说这个我简单跟大家讲，这个就是隔夜的啦哈，隔夜的资金宽松的一个状况。那 overnight R r P 的这个利率的水平，其实就是 F E D 的利率通道的地板。那上限是什么？天花板是什么？天花板就是、ER, I O E R 好 I O E R 地板是 overnight O, ight, o N R R P 好 overnight 的 R, r P 这是地板。那这个利率呢有什么重要性呢？其实它就是代表这个银行跟联储会之间的一个哦资金对差的一个利率行情表。哦，那我们看到最近这一天呢，哦昨天晚上回存 FED 的金额创下历史上第五大，来到两千八百五十亿的美金。简单来说，就是商业银行他们在那边有太多的钱放贷不出去，那放贷不出去呢，那。现在呢，有一个吼、哦、，O N Overnight 的 R R P， 它可以把它存回到央呃中央银行 F E D， 那 F E D 就会给它这个利率。那也就是说，我钱放不出去，赚不到利差，那我多出来的钱怎么办？我就把它存回到 F E D， 赚取利息，好、哦、赚取利息。那回存的金额是创下历史上第五大。简单来说，这一个叫做紧缩，因为市场上的钱。又回到了 FED 嘛 ？FED 本来是这样，把钱从我这边放到商业银行，透过商业银行的这个企业贷款把它放出去，然后透过企业贷款的资本支出来借钱，借出去之后刺激经济的活络。可是呢，钱现在放不出去，放不出去，钱一堆都卡在银行。那银行呢，对于这些钱要负担成本，那不如我就把它回存到 FED， 把这个利率给拿回来。所以呢，这个金额是创下了历史上第五大。好，好，所以呢，我们就看下来这张图哦。好，下面这张图，那这个，好、哦，这个是什么？这个就是美国的新增贷款、哦、美国的新增贷款，这个是包含所有的商业银行的工业贷款啦、啊、商业贷款的，也就是企业贷款的全部的状况。我抓从一九七三年统计到现在为止，哦，都很长。可是呢？我想让大家知道是一个长期的状况。当这个美国的新增贷款在放缓的时候，会发生什么事？这跟我们之前在节目当中跟大家讲的那个中国大陆的那个社会融资新增信贷开始在往下滑的时候，会影响到整个经济体的一个状况，这是一样的哦。只是它是美国，好，它是美国。那我们就来看每一条哈、哦，每一个。灰色的条状的这个时间点，好、哦，每一个条状灰色的时间点就是发生金融危机的时候，好、哦，发生金融危机的时候，比如说七五年代，呃，这个七零年代有一个，然后八零年代有一个，好、哦，八零代再一个，那通常都会刚好卡到美国的新增贷款呢见顶开始要放缓的时候，通常都会出现金融危机。好、哦，那九零年代这里，然后两千年前后会出现。哦，那两千年前后大家都是比较知道是打坑泡沫，但是呢，在两千年初期，哦，打坑泡沫之后出现的是新增贷款放缓的时候出现的一个资金泡沫的危机。那现在呢，你看到从零九年哦，零七零八年这边也是一样，哈、哦，金融海啸这边也有一波下来，这里见顶拉回的速度还更快。换言之，现在的美国新增信贷，哦，新增的贷款全市场的。贷款全部都这样，都放不出去，所以贷款往下滑，那就对照回来上面这里，这商业银行的状况，对不对？你这些钱放不出去，然后整个贷款是开始往下掉，需求往下掉，所以呢，我把这些钱利用 overnight 的部分回存到 F E D， 就变成这样的状况，所以有这个，然后就变到这里，好、哦，知道吗？那现在市场上钱变少，所以为什么美国最近感觉好像？资金流动性开始有一点捉襟捉襟见走、见肘的感觉，对不对？就是你看到前一个交易礼拜四，呃，对，礼拜三晚上，礼拜三晚上，加密货币全线崩盘，然后呢，国际商品原物料市场也有部分开始出现不稳定的状况，然后呢，开始一路的扩大，为什么？为什么？钱不够。好，那我们就来看一下广义货币攻给 M 2。尖头反转，好、哦，尖头反转。我们看橘色这一条，哈、哦，这一条是 M two， 尖、哦、头反转，好、哦，所以我们之前有讲过嘛，当货币供给，当货币供给量、啊、在往上增加的时候，市场上的资金动能就非常的充足。当市场上资金动能非常充足的时候，所有的金融商品都有大涨一波的机会，然后呢，就会开始轮动嘛，哦，在资金就会到处流串。可是呢，当你现在钱不够的时候，我把 A、B、C、D 商品都可以做嘛，可是呢，我现在钱变少了，我只能做 A、B、C， 那我 D 是不是要先卖掉？那 D 卖掉是不是要崩盘？因为撤出的速度要快，对不对 ？D 卖掉，然好，钱转进来 A、B、C， 然后呢，就以此类推，钱越来越少，就只能做商品越来越少，所以呢，你看到最近的股市一开始震荡，重点就不是说什么基本面的问题，其实就是钱变少。那我记得我们之前哦，在节目当中有帮大家解释哦，就是说，其实之前 FED 在应该是在去年年底的时候，好，我们就跟大家讲说，他们那时候在讨论要不要做 OT 哦，就是扭转操作。那我们那时候跟大家下了一个判断，是他早就已经在操作，只是他没告诉你。那等到你看到这个操作出来之后，下一步就是缩减购债计划就进了嘛，那一千两百亿每个月的购债计划。事实上，它也不是每个月都买到足额嘛。我们之前有跟大家讲过，它是八百亿的怎样国债跟四百亿的 MBS， 好，每一个月。可是呢，这一个额度每一个月都没什么用，从今年以来都没什么用嘛。就是怎样等到股市有一些往下跌的风险的时候，它才进场去购买嘛，利用这些额度去做资金的投放。可是呢，在风平浪静的时候，它都不会动。换言之，它其实早就已经在紧缩，没有像去年，我从三月份到年底那种、哦、拼命的每个月一千二都一定要买到嘛。今年以来已经不是这样。换言之，其实我们早就告诉大家 ，FED 已经开始在做紧缩，只是因为过去放出的钱太多，它收的速度是很慢，所以你感觉不到。可是呢，当现在商业银行又把他们的钱存回到 FED 的时候，钱就少更多。所以以至于影响到 M 2快速拉回，好、哦，快速拉回。所以我们到现在为止没有再跟大家讲基本面，再跟大家讲什么资金流动性，好，资金流动性，好、哦哦，好。那当然接下来我们就进入到基本面的部分，好、哦。上个礼拜五，好、哦，我来跟大家讲完之后，其实它晚上就公布了嘛，这个零售销售数据，我、哦、就帮大家简单更新一下。因为我们礼拜五上个礼拜五当天是跟大家讲 CPI。的结构，那我们就帮大家更新四月份零售销售，三月份在这里，四月份在这里，三月份、四月份没成长哦、喔，零哦、喔欸。你说哎、欸，不是纾困金还在用？市场上给你的解释是边际效用递减，也就是说哎、欸、发太多次啊，我刺激不动。但事实上真的是这样吗？我自己个人不认为。我自己认为这个其实就是资金排解效应，也就是说，其实零售销售的那个价格调整的现象，因为成本上涨嘛，成本上涨之后，它的下游的售价调整、售价快速度的调整，其实消费者哦不买单，消费者不买单，那不买单呢，就会造成怎样？零售销售开始出现大衰退。当然，你说边际效应递减是有，是有部分，可是我个人认为。这个警讯反映的更多的应该是在消费者端的需求下滑。那需求下滑有什么影响？就是因为它的售价太贵。好、哦，售价太贵，大家知道 CPI 跟 PPI 的关系嘛？就是说，当 PPI 生产者物价指数在高涨的时候，你 CPI 一定要往上，对不对？往上了之后，消费者要去买 CPI 才呈现嘛。可是当现在，哎，四月份零售销售在往下掉，代表它不接受 CPI 的往上哦。换言之，从这张图，我可以告诉大家，高盛已经开始预期，从五月份以后 ，CPI（ 消费者物价指数）已经开始要出现见顶拉回。见顶拉回，因、哎、才涨没才没两个月而已就要拉回，那为什么 FED 要升息要缩表？很简单啊，我就说，他们永远不是在看 CPI。他们永远看的是哦，美元的主导地位，美元主导全球经济的地位，这个才是他们考虑重点。按、啊、美元最近在干嘛？贬值，对不对？然后，然后我们从消费者物价指数之类，然后对照过来，在零售销售端也可以看到这样的状况。甚至在上一次，我们可以跟大家讲的那个 ISM 制造业指数里面的一些细项。我们从三月份是不是有告诉大家，哎，你这样减下来，内需的订单是往下快速度的减少，内需订单减少代表国内的消费者需求减缓嘛？对照刚好四月份的零售销售、就是刚好非常的 match， 对不对？所以为什么我会说大胆跟大家讲，搞不好五月份就见顶 ，CPI 就拉回，然后呢是消费者需求在下滑，而不是所谓边际效应递减。原因在这边，因为有太多证据告诉我们这件事情。好，另外，消费者信心指数在密西根大学的哈，不管是在现在当下，或是对未来的消费的意愿跟信心，都是快速度的往下滑。那主要下滑有几个结构，这个是耐久材的购买条件，也就是说，过去哈，我们来看一个经济长期要发展，一定是看耐久材订单。当耐久材购买的条件是非常好的时候。哎、欸，经济就会开始复苏、成长。可当耐久材的订单跟购买的条件是往下快速崩盘的时候，其实往往都告诉你，这个复苏要结束，这个复苏要结束，因为你没有耐久材订单，代表你不看好长期嘛，所以你不愿意买那个持久期比较久的好耐久材。比如说什么家电，你就不要换了；汽车，你也不想买了，对不对？好，所以就会有这些影响。所以你看到。不管是在房子、车子，还是在大型的这种哦房屋居家的修缮用品的部分，通通都是在往下，而且崩盘的速度很快哦。这里是哪里，知道吗？这边2020年的三月份哦，它往下跌的速度是直逼2020年的三月份哦。好、哦，那蓝色这一条线是什么？你看，蓝色这一条线呢是房价。房屋的售价，它已经跌破去年三月份了。那、啊、为什么房价跌的状况会比较差？因为木材在涨啊，木材涨，它的整个房价拉高，当然消费者不买单。所以大家可以去看一下，当耐久材购买条件往下掉的时候，其实往往都预告接下来经济复苏开始要见顶，哦，开始要见顶。那再来呢，从美国看回来台湾，为什么？台湾其实是以出口为导向的经济体，那重要的出口的地方哪里？不外乎两个市场，第一个中国，第二个是美国，再才欧洲嘛，对不对？那我们就先看哦、喔，刚刚我们看的是美国。好，我现在要告诉大家，美国消费者的需求是在往下掉，消费者需求往下掉，代表台湾在接下来进入到下半年之后。你的外销订单跟你的出口状况，可能会面临到比较严峻的改变。也就是说，也就是说，进入到下半年之后，或者是你可以去看五月份、六月份的外销订单的年增率。昨天公布出来的是四月份是百分之四十二，上个月份百分之三十九，前两个月呢百分之四十九、四十八。好，你看，可是你可以看到。已经开始有一点点吃力了、哦。好，我们不用去看这个绝对金额，因为绝对金额是在让你比较年增率的状况。还有什么？就是你的整个周期循环，那你大概就可以知道说，哦，原来我每一年正常的时候是怎样。哦，年初淡季之后，到第二季开始慢慢加温，第三季加温，然后第四季会开始平缓，对不对？所以一四是淡季，二三是比较旺季。好，过去都这样哦。2020年非常不一样，为什么？因为它只有成长没有衰退，只有成长没有衰退。为什么会这样？中美科技冷战啊，然后呢，制裁中国，那是,是拼命的下单给台湾，要什么？要订单，要什么？要晶片，要产能，所以拼命的下单，那我们叫拼命的出货嘛，所以没有淡季。去年从年初到年尾没有淡季，然后呢，你看到。外销订单一直不断地在创高，然后你可以看到这个柱状体的部分超越，你看到过去平均大概最高水准旺季大概是450亿的美元。好，可是你看到去年从进入到五六月份之后，后四百五亿拼命创高，拼命创高，而且呢都超越过去这几年的水准，代表全球向台湾下订单的那个热烈的程度是非常的，可能过去了两三倍，所以呢。我们一直创高，但是我要告诉大家，这个是异常，这个才叫正常。那异常，我们常说吼、哦，异常的状况其实不会持久，它终归是要恢复正常。好、哦，所以我就告诉大家，从今年下半年之后，会进入到去年下半年的高基期，这个水准绝对是异常，有没有办法能够再比它更高？我跟你讲，就算它的金额。跟他一样，跟去年同期是一样，他年增率也开始往下掉，因为你没成长了，没成长，那你没成长掉下来，其实就跟我们在看一家公司的业绩是一样。当它的年增率一直在往上跑，代表它的业绩一直一直,一直在成长。可是当它开始出现高原期停滞的时候，哎、欸，代表它的成长性已经趋幻，甚至是有点衰退，那是不是代表它的顶峰已经过了？换言之，我要跟大家讲，搞不好台湾下半年会面临到基本面重大的改变，就是来自于中国、来自于美国的消费者需求往下掉。好，所以到下半年，大家真的要风险意识要提高，不只是台股，吼，包含像是在 F E D 的这个资金流向的一个控管跟动态的部分，也会影响到金融市场，钱越来越少嘛，吼，所以到了整个下半年。整个状况应该是会不太一样，所以大家风险意识要提高。那我们进入到这个加强定之后，我们就进一步告诉大家，从这张图去延伸，去看所有的商品市场该怎么表现。我们持续的跟上个礼拜的这个观察重点，持续的一路追踪下，这个礼拜再看看上个礼拜我们追踪的商品有哪些变化。等一下我们再加强定，持续的帮大家密切的追踪所有的原物料商品的一个状况，等你们。